0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Hoje é a penúltima mensagem a respeito do Evangelho de João. Se você quiser, tem lá na, na página da igreja as outras mensagens a respeito de João mas hoje é a penúltima, no próximo domingo a última, e o Evangelho de João trata de responder uma pergunta, não só para os judeus que viviam é, no mundo daquela época, porque João não escreve o seu Evangelho na Palestina, escreve na Ásia Menor, e ele tenta responder para os gregos e para os judeus quem era Jesus. Quem era Jesus? Para os judeus havia uma expectativa a respeito de que eles esperavam o rei dos reis ou o rei de Israel. Eles entendiam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou esperavam pelo Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado dos homens. O Messias, a promessa do Messias que boa parte ou a maioria dos judeus até o dia de hoje o esperam, mas também o Filho de Deus. E essas respostas a gente encontra no livro de João. Mas isso era o que as pessoas diziam a respeito de Jesus, mas o que Jesus dizia a respeito dele mesmo? Nós vimos nesses dias aqui, que Jesus fala, eu sou o enviado de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor e a porta que abre para que as ovelhas entrem. Nós já vimos, eu sou a videira verdadeira. E, especificamente no dia de hoje, mais uma resposta de Jesus, quando ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida O texto se encontra em João 11, capítulo 25 e 26 Versículo 25 e 26, que diz assim Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá E ele fala isso, crês tu isso? Por que que ele fala essa última expressão, cretu isso. Porque essa expressão, essa, essa dissertação a respeito de quem é Jesus, foi feita no, no momento em que Lázaro morre. Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, haviam tentado de alguma forma que Jesus chegasse o mais rápido possível a Betânia, uma cidadezinha do lado de Jerusalém próxima a Jerusalém, mas parece que Jesus tarda em ir propositalmente, espera que Lázaro morre, venha morrer, venha falecer. E suas irmãs o encontram e dizem, ah, se você tivesse chegado antes, ah, se você tivesse estado conosco antes. E ele disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus sabia, sabia o que ia fazer. E sabia o porquê tinha que fazê-lo. A ressurreição de Lázaro trouxe uma comoção na cidade de Jerusalém. Certamente um homem conhecido... Sua família conhecida. Diz o texto que muitos judeus foram ao funeral da sua, do seu momento triste, fatídico. E Jesus, na sua ressurreição, na ressurreição de Lázaro, lança uma bomba na cidade. A notícia se espalha. Corre pelos becos, pelas ruas. As populações se juntam. Jesus entra na cidade e uma comoção move as crianças cantando, Osana, bendito que vem no nome do Senhor. E esse texto, quando ele diz, eu sou ressurreição, a vida, está ligado a um outro, quando ele diz, Justamente quando ele entra na cidade, diante daquela comoção, diante das, das multidões que se acercam, se aproximam, e lá entre essa multidão, um grupo de gregos, homens que vieram a Jerusalém para, para a festa da Páscoa, se aproximam dos discípulos e dizem, não, não, não tem uma chance de a gente encontrar com esse Messias, não tem algum momento em que a gente possa estar junto com ele. Eu fico imaginando a, aquela situação dessa comoção, cordão de isolamento, possivelmente, né? os discípulos dizem, afasta, afasta para lá, afasta para cá, e Jesus entrando na cidade, as pessoas lançando as folhas de palmeiras para que, aquele jumento a passasse e, de repente, um grupo de estrangeiros dizendo, nós precisamos vê los vê-lo. Aos, aos, aos gentios era proibido é, se aproximar dos, do templo, irmãos, da, da, da área principal do templo. Havia uma muretinha chamada Soreg, um muro da separação chamado... E ali estava escrito em grego, em aramaico, em hebraico, que os não-judeus não podiam transpassar daquele muro. Mas, de repente, a gente percebe, eles perceberam que Deus não estava lá dentro, mas estava ali fora. E Jesus diz uma coisa muito interessante que está associada a essa palavra eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele diz o seguinte, aos discípulos que vieram falar que os gregos queriam... Eu fico imaginando os discípulos, olha só, a, nossa, a fama do nosso Messias chegou no estrangeiro. Porque somos assim. Nós gostamos de propaganda, nós gostamos de alaridos, gostamos de fogos, gostamos de projeções. E ele diz o seguinte, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Legal, mas eu estou sendo glorificado aqui. Na verdade, na verdade, eu vos digo que não é essa glória que eu procuro. Eu não procuro essa glória. E ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Isso é em João de 12, e possivelmente foi um, um banho de água fria e uma discussão que os discípulos tinham já algumas semanas. Já algumas semanas havia um desconforto entre eles sobre quem seria o primeiro, quem seria o último, quem mandaria no pedaço, se Jesus se ausentasse, quem seria o superior deles todos. E de repente, naquele momento de maior glória em Jerusalém, onde a cidade inteira veio ao seu encontro para dizer, "Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, o filho de Davi entrando na cidade, como os profetas anunciaram e os discípulos, é agora a nossa chance. E ele diz, não, eu não venho atrás dessa glória. Eu preciso ser lançado na terra, porque se eu lançado na terra, não morrer, eu vou ficar sozinho. Sabe, irmãos, parece que a vida cristã é feita de algumas coisas que ultimamente nós temos esquecido. Primeiro que para ganhar na Bíblia, é preciso perder. Para receber, é preciso dar. Para ser exaltado, eu preciso me humilhar. Para ser forte... Eu tenho que me tornar fraco. Para ser o primeiro, eu tenho que viver como o último. Para ser senhor, eu preciso ser servo. E para viver, eu preciso morrer. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias de grandes escândalos dentro das igrejas, porque essa receita, simples e básica, tem sido esquecido. Se você olhar a Bíblia e a Escritura, você vai ver homens e mulheres que, que se fizeram fracos. Jacó, tão, tão esperto, tão pronto para passar a perna nas pessoas, de repente, fica sem perna. E tem que encontrar com seu irmão, não podendo mais fugir, não podendo mais correr, não podendo mais... Eu, eu acredito, a Bíblia diz que ele mandou vários presentes para Esaú para tentar de alguma forma conturbar o irmão ou amolecer o coração do irmão vindo ao seu encontro com o exército, mas foi a figura do seu, de Jacó com sua perna, acho que é a direita, né? dilacera o coração de Esaú. Namã, diz o texto, um grande general, homem poderoso na Síria, mas diz a Bíblia, era leproso, foi ao encontro do profeta, ele diz assim, vai lá e toma, toma sete banhos, no Rio Jordão, sai indignado, conturbado, como, como assim? me despi. Tirar a minha roupa diante dos meus homens, ver a minha carne putrefada. Nunca, nunca me viram desnudo. Podre. E os homens, na sua sensatez, e assim, Senhor, por que não? E sete banhos transformam a vida desse homem, humilhado diante dos seus soldados, diante de sua guarnição. Foi tão complicado, tão transtornante, que ele diz, volta para o profeta e diz assim, eu, eu preciso, eu preciso levar uns sacos dessa terra, para minha terra, porque eu não posso me ajoelhar em outra terra que não essa. Kutia Moabita, diz o texto, esse epiteto pejorativo, talvez para você não diga, Absolutamente nada, absolutamente nada, porque você não faz ideia do que significava ser chamada de Moabita Israel, porque até o dia de hoje significa mulher fácil, mulher de prostituição. E essa mulher sai, deixa toda a sua terra, deixa toda a sua casa, segue a sua sogra e diz o texto vai colher espigas dos pobres, daqueles, daquelas que, e ela talvez pudesse pensar assim, puxa, eu deixei tudo, tudo na minha terra, para ser chamada ainda de prostituta desse lugar. E ainda colher o que cai no chão. E Deus observando essa mulher que se dispôs a ser a última, a ser a serva, a perder mais do que a ganhar. Mas talvez para mim também me confronta a vida de Josafá, ao ah, rei de Nínive, o rei de Nínive. Sai um profeta louco gritando pela cidade. Nínive vai ser subvertida. Deus vai trazer juízo sobre Nínive. Jonas pregou a sua vida inteira em Israel e nunca ninguém prestou atenção em uma palavra sequer do que Jonas pregou. E ele vai para a e ele diz assim, não, não, eu, não eu não vou para aquele lugar não, endemoniado, nunca. Prefiro ir para a boca do peixe. Deus, irmãos, entendo, se diga para o senhor vizinho assim, quando o profeta não faz o que Deus quer, repete de novo, quando o profeta não faz o que Deus quer, ele se torna indigestão até para peixe. ele vai e prega, e diz o texto que o rei vai e desce, desce do trono, arranca suas vestes, põe saco de pano de saco, se revolve em cinzas, proíbe até os animais de comerem alguma coisa. Para tentar, e esse homem salva Nínive durante cem anos. Por causa de um profeta que nunca foi aceito, nunca foi amado, nunca foi respeitado na sua própria terra. Mas sabe, o que me transtorna nessas pessoas é a vida de Josafá. Josafá é o símbolo de. o homem que faz tudo errado. Tudo errado. Diz o texto que ele tinha um exército de mais de um milhão de homens. Rico, poderoso. Casa com uma cascavel. tem o solteiro do seu lado, você vigia vaso. Vigia, vaso. Casa com uma mulher, uma peste, irmãos. Aquilo é uma peste. Nada mais do que a filha da Jezabel. Já imaginou, né? Deus abençoe. Casa com a mulher errada, vai para a guerra errada. Não houve o que os profetas dizem. Até que tudo o que ele tinha, tudo, tudo, todo o exército foi destruído. Milhares, milhares, milhares do seu povo foi levado escravo, e ele fica sem nada, sem nada. Talvez poderíamos resumir sem ele nem beira, porque é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Mas eu queria que você abrisse lá na, em 2 Crônicas capítulo 20. Eu só tenho um pedaço do texto aqui. Segunda Crônicas, capítulo 20, conta a história do acerto. Como é que ele acertou depois de tantas coisas erradas? Que fez? Sabe, na Bíblia, na Bíblia tem uns negócios assim meio estranho, porque diz assim. Talvez vocês nem percebam isso, isso sucedeu depois disso. Quer dizer, parece que tudo estava errado, tudo deu errado, ele perdeu tudo, 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 e ainda de, depois disso as coisas ainda ficaram piores. Eu acho que já passou isso na sua vida. Você, mas não tinha como piorar, ainda piorou mais ainda. E entenda que piorou com os parentes. Os primos, porque sabe que quando o parente quer azedar, azeda. Né? Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, capítulo 20 de segunda Crônicas, os filhos de Amão, como dos Amonitas, tudo primo, tudo primo, primo de Ló, parente de Ló, parente de Esaú, Vieram a peleja contra Josafá. Mas, gente, eu perdido tudo, eu não tenho mais nada. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem, a notícia ruim tem perna curta, irmão. Vem contra ti, uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que estão, estão ali na esquina, em Guedim. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Talvez, talvez seja essa nossa dinâmica da nossa busca de Deus, quando o nosso tapete desaparece, quando o nosso chão desaparece. Quando a gente já perdeu todas as oportunidades, a gente começa a buscar a Deus. E esse texto diz assim, ele começa a orar, convoca a nação para para frente do templo, e diz, agora, pois, eis que os filhos de Amon de Moabe e dos as montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando viam pela terra do Egito, porque eram parentes, Deus diz assim, não, não, não toca neles são seus primos. Mas deles se desviaram, não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizestes herdar. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão em ti. Diz os textos que ele pôs na frente, as mães com as crianças, possivelmente todas as viúvas dos soldados que haviam morrido durante a guerra, ou sido levados escravos, eu não sei o que fazer. E essa é a dinâmica do se fazer fraco, essa é a dinâmica do se, se tornar o último de aprender acima de tudo a perder, e nem sempre a ganhar. E ele diz assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, no versículo 13, como também as suas crianças, as suas mulheres. E, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de um monte de gente. Sabe, irmãos, é, é muito simples mover Deus. É, é muito simples fazer o céu se movimentar a nosso favor. É dizer, eu não sei o que fazer. Sabe, irmãos, diante de uma sociedade onde tem eu acho impressionante os diretórios. Né? Você abre a internet, como fazer isso, está lá na internet. Como fazer isso, está tá lá. Quando você não sabe fazer, está lá. Mas ali nunca está, como você consegue viver seus momentos de depressão difícil, porque esse rei entrou numa numa espiral descendente de de desastres, de perdas, de ruínas. E é muito interessante porque o profeta diz assim: ó, vocês vão para a guerra amanhã, mas vão para a guerra de mão levantada, assim, coisa louca, né? Porque o vale de Beracá significa o vale das mãos, da bênção das mãos levantadas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Então, quando, quando ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida... E quem me segue jamais virá a morte ou jamais conhecerá a morte. Há um, há um convite aos crentes a dizer assim: <risos> tudo o que você espera, ou que você sonha, ou que você supõe que este mundo possa te oferecer. Porque foi isso que os discípulos pensaram quando os gregos chegaram: ah, é agora a nossa chance. Jesus disse, olha, existe um chão que o trigo precisa ser jogado, morto, para produzir fruto. E Paulo entendia isso. Paulo compreendia completamente essa mensagem. Porque ele já se via crucificado, morto em Cristo. E esse é o convite para quem segue a Jesus. eu não sei aonde você quer juntar seus tesouros mas há um lugar onde esse tesouro precisa estar e esse lugar não é aqui Quero terminar com Romanos 8 que diz o seguinte, tão conhecido, tão famoso, mas às vezes não tão bem observado como gostaríamos que fosse. O que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós? A gente gosta dessas, dessas fases, quem será contra, parece que é Rambo, né? Rambo cristão. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, os nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, a gente também gosta disso. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condena, pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né? quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados, considerados como ovelha para o matadouro, Essa parte a gente não gosta. Sabe, irmãos, tem as coisas loucas na televisão, sabia? Eu tinha um seriado lá chamado Futuro. E eu resolvi abrir para ver o que, que era. E o primeiro episódio, eles estão tratando de codificar, ou decodificar a conversa dos cachorros com os homens. Eu já fiquei imaginando a minha mulher tratando de conversar com o Chico. Eu falei assim, não vai dar certo isso. Mas nessa reportagem, ele dizia o seguinte, que eles estavam tra tra tratando de entender porque uma ovelha caminha muda para o seu sacrifício. O que será que está no coração dela se não há nenhuma emissão de som, de resistência, a não ser de entrega Não são como os cachorros que mordem, latem, ou como os porcos que grunhem e mordem. Somos considerados como ovelha essa talvez não seja a, aquilo que a igreja a última igreja de Apocalipse Laodiceia gostaria de ouvir nos seus dias mas em em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua, porque ele diz assim que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria pedir que você refletisse sobre seus sonhos com Deus. É, falamos dos sonhos da minha esposa lá no Chile. Quando ela saiu de lá, um pastor dela disse assim, seu amor é um amor de marinheiro. Não sei se eu usava aquele chapeuzinho de banheiro é? Usava não. Mas eu sei que Que ela decidiu morrer Para tantas coisas Estava dizendo antes para os irmãos Que a vinda para o Brasil não foi uma, uma vinda fácil nem tivemos uma vida fácil talvez se aplique aquele que leva a semente chorando voltará com alegria, trazendo consigo seus olhos ontem tivemos com o pastor Arthur lá em Cutia inaugurando o salão novo Há três anos ele nunca imaginaria que isso estiver, estaria acontecendo. Então, irmãos, diante de qualquer possibilidade em que o mundo possa te aclamar, ou gregos querendo te ver. Um dia com a minha esposa em um restaurante em Nova York, com um banqueiro, com um dos donos do McDonald's. Eu pensei assim, minha vida está feita. Fui ao banheiro. E Jesus ali no banheiro falou comigo e perguntou, uma, fez uma pergunta absolutamente simples e básica, você prefere fazer com eles? Comigo Feche seus olhos Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Sabe irmãos, nós estamos diante de escândalos dentro da igreja, notícias, pastores Pensando em que o tesouro deles se encontra na terra Nós não sabemos se é verdade ou não, ainda nem podemos julgá-los porque ainda o fato não foi não foi concluído Mas com certeza não será o primeiro Nem será o último Queremos nos tornar Senhor Ovelhas Se alguma coisa em nós que ainda não o seja, perdoa-nos e leva-nos, Senhor, como aquele que segue a Jesus, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Não há outro, Senhor. Ensina-nos somente, Senhor, a andar como as ovelhas em silêncio. Preparadas para o matadouro. Paradas para a vida eterna, Senhor, ah. nunca, nunca morrerá. Cres tu nisso! Cres tu nisso! na escritura entre alguns animais, não querendo de forma alguma depreciar alguns em benefício de outros, mas há, há um contraste entre a vida da ovelha e do porco. Por isso que a legião de demônios encontrou um destino certo naqueles bichos, naqueles animais. Mas eu preciso refletir de quem eu, como eu sou e como eu. Como eu me vejo quando eu escuto eu sou o bom pastor. Ou oh, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tchau. Um convite para você hoje é para você se tornar mais ovelha e menos qualquer outra coisa Senhor me ensina o caminho da voz, de ouvir a tua voz e segui-la por onde for necessário para onde for necessário Se esse é o seu desejo nessa manhã, quero convidar você a ficar de pé obrigado por ouvir o nosso podcast abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos para mais informações acesse o nosso site ivn.org.br ou visite o nosso instagram arroba ivnoficial que Deus abençoe o seu dia.